1: pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber chamada do YouTube pra mais um vídeo do bate-papo Mayhem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arco real e a maçonaria, né, e os segredos maçônicos, que a gente tava conversando agora no backstage, falou assim, o que tem de vídeo do YouTube falando que vai ter os segredos da maçonaria e só tem loucura por aí, né, não só doideira é nego falando que vai ensinar toque nego falando que vai ensinar e os cara nem sabe o que que é maçonaria, o estava comentando que outro dia o cara, ator da Globo, cheio de views, likes e tal, foi lá e comentou e falou que teve um livro que só maçom tinha. E aí, se a gente olhou, que era o livro do Albert Pike que tá produzido à venda aí para qualquer um. Então, a desinformação é um absurdo. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre o arco real, eu chamei o meu irmão Claudio Lúcio. né Ele é membro da Academia Maçônica de Letras. E ele é especialista em ritualística. E ele gosta bastante desse assunto do arco real. Então, hoje a gente vai conversar com alguém que manja para a gente explicar assim, o que é arco real. Dentro da maçonaria, o que são esses graus? Como é que você faz? é Outro grupo dentro? É uma ordem secreta dentro da maçonaria? Então, o que é isso? Então, vamos tirar essas dúvidas. Antes de mais nada, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você está, Cláudio?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem... Está nos ouvindo e vai nos ouvir, é sempre um prazer estar aqui. Te dou os parabéns desde já, Marcelo, por esse projeto e estou à disposição para a gente ter, ter uma conversa sobre o arco real na maçonaria.
1: Maravilhoso. Mas antes da gente chegar em maçonaria, essas coisas, então a primeira coisa que a gente pergunta para o convidado e pede que o pessoal goste de acompanhar é por que, que você foi por esse caminho? Né? Então, como é que você chegou dentro do hermetismo, da ritualística maçonaria? Por que, que você decidiu estudar? esses ritos, essa ritualística. Como é que você começou?
0: De profissão, eu sou professor universitário. Eu moro numa cidade pequena do interior da Bahia, que chama Jequié, onde aqui a gente existe é, cinco lojas maçônicas de duas é, grandes potências. Uma é o Grande Oriente do Brasil, da qual eu faço parte, e a outra é a grande loja do estado da Bahia. Na universidade onde eu trabalho, existem vários maçons. Conversa vai, conversa vem. Aí eu recebi um convite de um maçom então a gente começou a conversar e, a partir dessa conversa, eu me interessei pela maçonaria. Obviamente que a gente só vai saber o que é maçonaria quando entra, né? Mas sempre a gente faz um, tem uma noção do que seja maçonaria. Então, a partir daí, eu fui iniciado, entrei na maçonaria. Entrando na maçonaria, como professor universitário, eu sempre tive o viés para pesquisa. Né? Eu dou aula em graduação, mestrado e doutorado. Então, eu fiquei essa parte da maçonaria, acho que é uma parte que estava necessitando de uma maior atenção. Não que as outras não necessitem, obviamente, né? Então, como eu tinha mais uma habilidade para essa parte, eu me enveredei para esse lado, né? Da liturgia e da ritualística. Mas eu gosto, no geral, de toda a maçonaria. Hoje,
1: então, a gente vai falar um pouquinho sobre o arco real. Antes de, de
0: começar a falar com vocês, eu gostaria de tecer algumas, algumas observações. Essa palestra eu não falo em nome nem de, de nenhuma instituição, nem de loja, nem de obediência, nem de potência. Eu vou falar é, através da experiência que eu tenho né? os estudos que a gente faz, as pesquisas que a gente faz, temos alguma vivência, alguma experiência na maçonaria e eu vou tentar transmitir para vocês a minha percepção sobre o arco real. Na maçonaria a gente tem algumas regras e uma das nossas regras é que os segredos maçons eles são é, destinados a maçons. Então, eu não vou expor nenhum dos segredos maçons, nem toques nem sinais, nem palavras. A maçonaria pode ser comparada com uma escola, como qualquer escola, não. Ela pode ser comparada com uma escola de moral, de virtudes e espiritualidade. Então, toda escola tem um sistema educacional envolvido. A gente vai fazer uma comparação com o sistema escolar tradicional. O que, é que eu falo com o sistema é, escolar tradicional. Eu falo da educação infantil, falo do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Então, eu vou estabelecer uma equivalência maçônica com esses estágios da educação brasileira. A gente pode falar o okay, Que a educação infantil equivale ao grau de aprendiz na maçonaria. O, o ensino fundamental melhor equivale à fase do companheiro, o ensino médio a fase do mestre e a parte de ensino superior do arco real. Aprendiz, companheiro e mestre são os três graus da maçonaria que a gente chama de maçonaria simbólica. Nesses graus, nesses níveis, a gente tem o que? Associação com a proposta de ensino e aprendizado. Por exemplo, o grau de aprendiz, ele transmite né, um conjunto de conhecimentos pertinente a este grau assim como o grau de companheiro, de mestre e do maçom do Sagrado Arco Real. Cada um desse grau, lá para você aprender, você tem que participar das sessões maçônicas, tá ok? É nas sessões que você vai ter um aprendizado é, o mais próximo né, da realidade possível. Então, já que a gente está falando de comparar a maçonaria com a escola... Toda escola a gente tem um diretor e tem um vice-diretor. Na maçonaria, esse diretor, obviamente eu vou falar da minha potência, que é o grande oriente do Brasil. Então o diretor da escola é como se fosse o grão-mestre. O grão-mestre a gente fala em nível de país, em nível de nação. O vice-diretor é o grão-mestre em nível de Estado. Então o que, é que vai acontecer? A loja é como se fosse a sala de aula. Não é isso? Quando você vai na escola, normalmente a gente vai para fazer algum curso. O curso aqui hoje eu vou chamar de rito de orque. O que é rito de yoga? Rito de yoga é um dos ritos que a maçonaria tem No país a gente tem, só dentro do Grande Oriente, a gente tem sete ritos Aqui para vocês, os ritos são formas alternativas de curso Todos têm a mesma filosofia, é formar uma ação de forma integral Só que você pode formar em camisa alternativos Cada um desses caminhos alternativos eu vou denominar de rito Então, quando a gente tem um curso, a gente tem um conjunto de disciplinas associadas a esse curso que A gente chama de agrade curricular essas disciplinas recebem vários nomes. A gente vai dar na maçonaria o um nome para essas disciplinas de grau: é, grau 1, grau 2, grau 3 e a ordem do sagrado arco real. Se vocês notarem, é, grau 1, grau 2 e grau 3, a gente, quando chegar no arco real, a gente não vai chamar de grau, a gente vai chamar de ordem. Por que isso? A diferença é que uma ordem ela tem que Ela tem a constituição própria, ela tem regimentos próprios. E os graus todos estão agrupados. Né? O arco real está associado a esses graus só que ele tem o que é, regimento próprio, ok? Então, isso é muito importante de ficar frisar também. A estrutura da escola ela tem alguns personagens. Toda escola tem professores e tem, e tem pessoas que auxiliam o ensino. Na maçonaria, o professor principal a gente vai chamar de venerável mestre. É como se fosse o coordenador da sala de aula. né? No caso da maçonaria, o coordenador da loja maçônica. Então, esse professor ele tem instrutores, como se fossem monitores que auxiliam ele, que na maçonaria a gente chama de oficiais. Que são os demais mestres, os demais instrutores okay? E tem outros cargos também Assim como tem na escola, tem na maçonaria Como secretário, tesoureiro E outros cargos, né, que não interessa No momento o nome Aí o que vai acontecer? A escola já está toda pronta né, A gente tem o um sistema educacional Todo definido A grade curricular toda pronta né, As disciplinas são os graus da maçonaria Todos prontinhos, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter alunos Que no caso vai ser o quê? vai ser pessoas que estão fora da maçonaria e que, por um processo que a gente chama de iniciação, eles vão entrar na maçonaria e, a partir daí, eles vão seguir uma sequência de passos, a gente chama de graus lá, até chegar ao grau que está lá o quê? no final, que é o, o sagrado arco real. Ok? Então, na maçonaria, quando você atinge o terceiro grau, o grau de mestre lá, você está habilitado para entrar num grau, num grau, na verdade, numa ordem, né? Antigamente, quando tinha, antes da formação da, da, da maçonaria inglesa lá, tinha grandes lojas dos antigos do moderno, né? Então, os antigos consideravam o arco real como um grau e os modernos não, né? Mas, atualmente, o arco real é considerado uma ordem. Então, você precisa aqui, que esses alunos façam matrícula, que seja iniciado, que entrem na maçonaria. Então, aqui tem alguns cartazes. Esses cartazes que vocês estão vendo são cartazes em nível internacional que falam da importância de você, ao atingir uma determinada série nessa escola, você continuar estudando. A maçonaria é um sistema contínuo, um sistema progressivo de ensino. Ensino voltado a para a prática da sociedade. A maçonaria ela visa o quê? que formar uma maçom e que esse maçom interfira na sociedade. Interfira de forma o quê? A permitir que a sociedade melhore, que esse maçom venha a ser um cidadão melhor, né? venha a ser um pai de família melhor, né? um funcionário melhor, e assim por diante. Tá okay? Então, aqui, alguns cartazes, enfatizando a importância do sagrado arco real, pode passar em nível internacional. Aqui, esse aqui, esse aqui é, um, é um folder recente, ele foi divulgado semana passada, que também faz a chamada para o Sagrado Arco Real. É como se você fizesse a matrícula dessa série final da Maçã Simbólica que a gente chama de Sagrado Arco Real, por exemplo. Então, a gente já tem um aluno matriculado. Bom, a partir daí, a gente vai simular uma aula, a gente vai simular esses graus acontecendo, tá ok? Então, eu convido vocês a participarem dessa aula. Bom, então, qual que é a proposta nossa? é fazer uma jornada onde vocês vão sair do mundo não maçom até vocês vão chegar na condição de ser maçom via um processo de iniciação, e daí são vários passos. Esses passos dentro da maçonaria, a gente pode comparar na, na devida proporção com o passo de evolução do ser humano, ou seja, o ciclo de vida do ser humano. Onde a gente tem o primeiro passo que caracteriza o nascer, a gente vai ter, posteriormente, outros passos. Tá, okay? Então, Vamos começar no primeiro passo, que é o nascer do maçom. Aqui, é só para mostrar para vocês, numa escola, normalmente, a gente usa uniforme. O primeiro uniforme que você usa na maçonaria, e o uniforme básico da maçonaria, a gente chama de avental. Esses aventais, eles têm assim, eles são diferentes por grau. Então, para você entrar naquela série de primeiro grau, você tem que usar esse uniforme. Aí, iniciando. Como que vai formar a dinâmica da aula no primeiro grau? Então, eu falei para vocês que a gente tem um professor, que a gente chama de Venerável Mestre. Esse professor vai ter os instrutores que vão auxiliar ele, que a gente chama dos mestres da loja. A sala de aula é a nossa própria loja, a loja maçônica. Ela, ela tem, assim, é toda uma, uma particularidade. E dentro da loja, no passo 1 um, vai estar funcionando o grau 1, um, que é o grau de aprendiz. Essa primeira aula vai ser é aula de formação do aprendiz. O aprendiz precisa ser formado O que significa o aprendiz ser formado? Que significa que ele vai receber A maçã vai dar ele um conjunto de conhecimentos Que no final, como vocês podem ver Que vai, vai proporcionar ele o quê? O crescimento pessoal Então para isso a maçonaria, através de seu professor, venerável mestre, e dos mestres auxiliares, ela vai usar o quê? De alguns recursos didáticos. A maçonaria vai transmitir seus conhecimentos através de símbolos e alegorias. Isso perpassa todos os graus da maçonaria. Por isso que a gente está tratando de maçonaria simbólica. Por que, que a maçonaria é simbólica? ela vai usar os símbolos para transmitir seus conhecimentos às pessoas que são iniciadas. Por isso que a maçonaria é uma ordem iniciática. E qual que vai ser o objetivo nessa sala de aula do primeiro grau do professor? É passar ensinamento sobre ética, moral e virtudes. Para isso, né, o professor vai usar um livro. Esse livro vai conter as instruções de como, como ele vai atingir o seu objetivo. Então, esse livro a gente chama de ritual. Cada grau tem um ritual específico. Ao longo dessa série, o maçom, que ele entrou como aprendiz, ele vai estudar... E vai, no final, progredir na carreira. Ou seja, ele para entrar na maçonaria, ele passou por uma cerimônia. Né? Para ele sair de um grau para outro, ele vai passar por outra cerimônia. E nesse grau, então, a gente vai focar no crescimento pessoal. O que eu quero que vocês vejam, gente, e por que, que eu não, for, não vou direto ao arco real? Porque a maçonaria conta uma história. Essa história tem início, meio e fim. O arco real, ele está lá no fim. Então, para você entender esse fim, eu tenho que te levar comigo. Né, na imaginação, você tem que imaginar né, Eu tá no, no, no início Os graus iniciais Vou para vou os graus intermediários E vou chegar a um, a um fim Então você precisa entender o caminho Porque o arco real vai fechar Toda essa história ele Vai dar todo sentido, todo nexo Então isso vai ter um contexto A maçonaria também era, Como ela surgiu assim, é, A maçonaria que a gente chama hoje de especulativa Provavelmente no século né, No século XVIII Apesar de já existir traços especulativos antes, mas o século 18 está associado com o iluminismo, com o século das luzes, né? Então, na maçonaria, a gente tem, direta ou indiretamente, a influência de alguns filósofos, né? Então, esses grandes pensadores gregos eles emprestaram parte do conhecimento que eles têm, né? A maçonaria pediu emprestado, entre aspas. Já que a gente está falando de filósofos, né, de filosofia, cada grau existe uma base filosófica para esse grau. Cada grau ele tem filosofia incorporada. No primeiro grau, a filosofia incorporada é o autoconhecimento. Mas existem, existem algumas frases cérebres de filósofos que nos remetem a esse autoconhecimento. Por exemplo, Sócrates, a famosa frase, conheça-te a ti mesmo. Okay? E Platão, do tente mudar o mundo... E o primeiro passo é mudar a si mesmo. Então, esse grau de aprendiz, ele vai te levar ao que é o autoconhecimento. Você precisa primeiro para evoluir como ser humano na face da Terra, você precisa primeiro se autoconhecer. Aí como eu falei com vocês que a proposta nossa é mostrar o que o ciclo maçônico, a jornada maçônica com associada à fase de desenvolvimento do ser humano o segundo passo é o quê? É o crescer e se desenvolver. Aí a gente já muda de série. A gente evoluiu um pouquinho, a gente mudou de série. Por quê? A maçonaria, como é progressista, a gente precisa sempre seguir em frente. Aí a gente mudou também de uniforme. Aí é a mesma coisa, né? Tem, nessa série a gente tem um professor, tem os instrutores, tem a sala de aula. O que, que vai acontecer? Dentro dessa sala de aula, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai mudando de lugar. É como se dentro da escola a gente mudasse de uma sala de aula para outra. Então, a gente vai mudando de local dentro da loja. Isso tem uma razão de ser, isso tem um porquê. Então, o que, que vai acontecendo? Aí a gente chega, então, na outra série, que a gente chama de segundo grau, ou grau de companheiro maçom ou companheiro franco maçom. Aí é a mesma coisa, nesse grau... O tema principal da aula vai ser o quê? A ciência e a natureza. Nesse grau a gente vai estudar o que a gente chama de as sete artes ou ciências liberais. Então esse grau visa o quê? Ele visa o desenvolvimento intelectual. Você passa com o crescimento pessoal, se autoconhece para desenvolver a mente. O foco desse segundo grau é o quê? O desenvolvimento intelectual. Mesma coisa, né? Você tem um professor, tem um sistema de ensino, tem um livro. Aqui a gente já mudou. O livro agora vai ser o ritual do grau específico. Aí, igual eu falei para vocês, a maçonaria, como é um sistema de ensino, todo sistema de ensino tem que ter uma filosofia por trás, tem que ter um embasamento, um princípio, um fundamento. E isso vocês vão notar na maçonaria em todos os graus. Todos os graus têm esse princípio. No segundo grau, vai trabalhar o okay? que? Estão trabalhando com mais filósofos. Além de Sócrates e Platão, e tem Descartes. Ok? O que é que vai acontecer? A gente tem algumas frases cérebres. Que elas estão associadas com a filosofia do segundo grau. Por exemplo, quando Descartes fala "penso, logo existo", aqui isso associa o que? A consciência com o Dádiva do Criador. Só no só sei que nada sei. Existe a consciência da necessidade o quê? A da incessante busca pela verdade. E aqui uma coisa que eu falo como maçom e espero que um dia os que estão me ouvindo, né? Se tiverem vontade, se tiverem desejo e que se entrarem na maçonaria, vocês vão poder constatar isso. É o seguinte que o bom da maçonaria, a maçonaria é tão universal, ela é tão democrática, o que ela fala? Ela fala que o maçom deve buscar a verdade, mas ela não indica a verdade. Okay? Então, isso é um ponto muito importante, isso é um aprendizado muito enorme, é muito filosófico isso. E, quando o Platão fala, a parte que ignoramos é muito maior do que sabemos, isso nos imprime o quê? filosoficamente o quê? Há um avanço constante da ciência. O conhecimento do ser humano é cumulativo, o que é verdade hoje, amanhã, não é. A ciência está mudando, os métodos científicos estão mudando. Esse grau valoriza muito a razão. A maçã nos incita o a buscar a verdade. Ainda dentro desse segundo grau, vocês vão ver o que Que Aristóteles, quando fala que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sentado reflete, isso está fazendo o quê? O princípio da dúvida. O princípio básico da ciência é o princípio da dúvida, da indagação. A dúvida gera a pergunta, a pergunta gera a necessidade de resposta. A necessidade de resposta leva o homem o quê? A se desafiar. Isso nos imprime a evolução mental, não só do homem, como de toda a humanidade. Assim. Platão fala que o sentido ofusca, a razão liberta. Vocês veem que o foco desse grau, né? já que eu falei de desenvolvimento intelectual, Focado sempre que o alvo dele é a razão. Aqui descrevo o mito da caverna de Platão do mundo, né? O mundo real e o mundo ilusório. Esse simples confrontamento filosófico de duas vertentes. Aí a gente chegou no terceiro passo. O passo que a gente quer chegar é o quarto passo. A gente está no terceiro passo. Lembre-se que o ser humano está em evolução. Os estágios maçônicos refletem a evolução humana. Então o ser humano está em evolução. Mas aí a gente fala em evolução. Mas e a morte, ok? Então, o terceiro passo vai ser, ser o morrer. né? Aquele mesmo princípio, os professores, a sala de aula, tudo bonitinho. Então, cheguei no terceiro grau, que o meu objetivo é formar agora o mestre. Eu já formei o aprendiz, esse aprendiz se tornou companheiro, e esse companheiro se tornou mestre. O que, que vai acontecer? Qual que é o foco? Qual é o tema da aula? Aí já vai ser aquela espiritualidade que eu falei lá no início que tem a teoria e tem a prática. O que, que vai acontecer? Para me chegar ao grau de mestre, eu passo por uma determinada cerimônia. Então, neste programa de ensino maçônico, eu vou procurar o quê? Desenvolver o meu lado espiritual. Né? Desenvolver o lado espiritual é a aproximação de criatura do Criador. Aqui, gente, é, aqui é bom eu ser um, ter, ter um comentário é seguinte. Quando vocês vão ver eu citar criatura, criador, mais adiante eu vou citar Deus... Então, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, maçonaria não é religião, mas ela exige que o maçom tenha a crença num ser superior. Se o é ser superior, você chamar de Deus, Jesus Cristo, falar, Jeová, tanto faz, mas que você tenha a crença num ser superior. Isso é importante a gente frisar aqui. Esse terceiro grau ele também tem a base, a base filosófica. Ele tem uma base filosófica própria, particular. E aqui a gente vai, vai pedir emprestado assim, os desejos de Pitágoras. Né? Pitágoras, quando fala, né? não é livre quem não consegue ter o domínio de si ou sobre si. Quando se pergunta assim, qual que é a filosofia do grau de mestre? Aí só se de fazer a pergunta, você vai ser mestre de quê? Você vai ser mestre de quem? Na verdade, você vai ser mestre de si próprio. Essa é a filosofia do grau. Agora, entra no foco, no arco real. Então, eu nasci, eu cresci, me desenvolvi, eu morri. Mas e o renascer? Então, Hoje, fisicamente falando Agora já estou falando da minha área de formação Eu sou geneticista né? Eu sou profissão universitário, Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em genética Então eu sou geneticista Se você for ver pelo lado da ciência falando a minha opinião como geneticista Se você ver pelo lado da ciência A imortalidade física Vem através que? de transmitir o DNA Por exemplo Meus bisavós eu não conheci Meus avós eu conheci, mas já se foram Meus pais estão vivos Existe genes dos meus bisavós em mim Assim como eu vou passar esses genes para gerações futuras nos meus filhos nos meus netos Então fisicamente a minha imortalidade vai estar garantida nos meus filhos E posteriormente nos meus netos e assim sucessivamente Mas existe uma coisa maior que é o lado físico Quando a gente chama de maçonaria simbólica Muitos restringem o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau a filosofia desses três graus é mostrar o quê? A relação do homem para com o homem. No finalzinho do terceiro grau, que começa uma luz e mostrando que nos remete à possibilidade de vislumbrar a eternidade. Isso está muito associado né, com a base da maçonaria irregular de exigir lá no início que, para você entrar na maçonaria, pelo menos em nível teórico deve ser assim, você tem que ter a crença no ser superior. O que é que ocorre? Esse o arco real... Ele vai dar sentido. Ele vai pegar o quê? O finalzinho que o mestre vislumbra o lado espiritual e o arco real, por assim dizer, isso é uma interpretação minha, ele vai trazer o quê? A parte mística da maçonaria. Por exemplo, eu vou citar o que eu conheço. Eu conheço que é o rito de York, de base inglesa. O rito de York do golpe é baseado, é inspirado no ritual chamado chama emulação, que é oriundo da Inglaterra. A maçonaria inglesa, ela, do primeiro ao terceiro grau, ela é mítica. Ela tem mitos. Né? A maçonaria, ela conta a sua história. Lembra que lá no início, meu primeiro ou segundo slide, eu passei que eu vou usar uma estratégia de ensino e vai basear em símbolos, em alegorias? Então, a maçonaria, ela, ela transmite os seus ensinamentos através de quê? De mitos. Então, por isso, ela é mítica. Só que existe uma parte da maçonaria... Aí eu estou falando já diretamente do arco real, ele tem um lado mais místico. O que é esse lado místico é de aproximar a criatura do Criador? Aí tem o arco real. É igual a gente estava comentando. Aqui, aqui, que eu falei que lá no grau de mestre você começa a desenvolver a espiritualidade. Lá, teoria tem tentar. Aqui é uma coisa mais aplicada. Então, o que, é que vai acontecer? aqui visa inculcar em você o desenvolvimento espiritual mais integral possível, mais total possível. O estado hipotético aqui, que a gente fala o seguinte, é de a criatura um dia se fundir ao Criador. Existe é, uma frase, aqui eu não estou falando como maçom, estou falando como cidadão, e me permito falar que eu sou católico, respeito as demais religiões, sou católico praticante e vejo, e vejo total complementação da minha religião com a maçonaria. Assim como existe complementação de outras religiões com a maçonaria. A maçonaria não é contra a religião, ok? Não sei se a religião é contra a maçonaria. Não é, também não é de meu interesse saber isso. Eu sei que a maçonaria não é contra a religião. Muito pelo contrário. A maçonaria estimula a religião de cada um. A maçonaria não compete com a religião. Talvez complemente, mas é, competir jamais. Então, o que vai acontecer? Então, o ideal é que criatura e criador se mesclam. Né? Existe uma frase que fala, dentro da Bíblia, que fala o que vem da luz é luz. Então, veja a filosofia por trás dessa frase. Então, aqui existe também uma filosofia por trás do arco real. Quando eu, eu falo a palavra Deus em maçonaria, né, a gente se refere ao grande arquiteto do universo. Né, esse Deus, é, entendam, por gentileza, sendo como o Deus da religião de cada um. Apesar de eu estar citando o um rito teísta, o rito de Ior, é um rito teísta, os ritos, aqueles caminhos maçônicos alternativos, tem várias correntes filosóficas. A gente tem rito teísta, rito deísta, tem rito que alguns falam que é agnóstico, mas o pessoal prefere falar que é laico, né? Não agnóstico, mas laico. Então, tem para várias correntes de pensamento. Então, o rito de York ele é um rito teísta. E, apesar de que ao longo do tempo, eu, ao longo do tempo eu estou falando de 1717, aí foi evoluindo em 1813, até chegar ó, a maçonaria, ela passou por um, uma coisa que a gente chama de descristianização, ou seja, para se tornar universal, para absorver homens de todas as religiões e credos lá. Então, ela começou assim, a tirar traços atrás da, da religião cristã, Okay? Apesar de existir alguns indícios. Então, isso é muita interpretação. No rito teísta, obviamente, que a interpretação do grande arquiteto do universo é como se fosse o deus da religião de cada um. Né? E ritos que não são ritos deístas, talvez um, um, o princípio, é, um princípio superior, um princípio racional. Então, isso é, vai, vai ser muito do tipo de rito e da interpretação que cada um dá a isso. Mas o Deus que eu estou falando aqui é o Deus da religião de cada um. Então, o que, que vai acontecer? A filosofia, a filosofia do sagrado arco real é de um Deus único, um Deus como solução definitiva. E aí, né, isso tem algum, algumas frases que nos remetem a isso, como, por exemplo, Deus está no universo, o universo está em Deus. Deus como sendo o quê? O onipotente, o onipresente né, e o onisciente. Para resumir, já que a gente está falando que isso é uma história, eu vou, eu vou agora resumir os passos da história e vocês vão ver onde que o arco real se encaixa Dentro dessa história E como que ele conclui Ele dá sentido Ele, ele chega a ser o ápice dessa história Quando eu falo que o, o sagrado arco real Ele é o ápice da história Não é quer dizer que ele, que ele, é, ele é mais importante Que os outros não Porque quando você está na jornada Quando você chega lá no último No último passo É importante que você valorize o primeiro passo Esse último passo Só foi conseguido porque o primeiro passo foi dado Então todos os graus Têm a mesma importância cada um tem o seu, o seu ensinamento, que um ensinamento vai se acumulando com o outro e vai sendo o quê? Transferido para o próximo grau, até chegar ao sagrado arco real. Então, resumindo, no primeiro grau, o que a gente tem? No início, você confessa que tem a crença no um princípio superior, um princípio supremo, né? aí cada um interpreta como quer. No segundo grau, você prossegue dando conhecimento para que você possa tanto entender, ou seja, através da, do conhecimento, você vai entender o mundo físico e espiritual. Então, o segundo grau, igual eu falei lá, ele prioriza muito a razão, mas ele não despreza a fé, ok? Também, a interpretação é sempre de foro íntimo. No terceiro grau, você continua, né? então, o terceiro grau te permite a compreensão da mortalidade física e te remete à imortalidade espiritual. E a filosofia do terceiro grau é que, para você renascer, você precisa morrer. Seja, a morte física e a imortalidade espiritual. E aí vem o sagrado arco real, né, para fechar com o gran finale, ele fala o quê? Que o sagrado arco real te remete que é a vida eterna, te remete a você diante do Criador e da beleza do Criador. Então, na cerimônia do arco real, tem algumas mensagens que nos remetem o quê? Sempre o quê? A grande dádiva que o Criador nos deu. Seja esse Criador, a denominação que cada um queira dar. Agradecimento, né? As instituições da qual eu faço parte. Posso falar aqui, se fosse para me resumir meu currículo, o que, que eu sou? Hoje eu sou um maçom que se identifica com a maçonaria. Eu sou só isso e para mim já me basta. Então, ok? Muito obrigado,
1: é só isso. Estou à disposição. Eu preparei o pessoal, colocou umas perguntas. É que assim, a gente não pode entrar nos detalhes da ritualística, né? por conta dos segredos sim, e tal. Essa função que você passou é bem interessante, porque você vai ter a história as lendas, principalmente do Irã, que vai acontecer até o grau de mestre, e aí no arco real ele vai explicar o que aconteceu daquele, daquele período e tal. Apesar de eu saber que era um campo bem complexo né, de explicar sem poder entrar nos detalhes, eu queria te agradecer muito, que acho que ficou... Bastante claro como é que funciona os quatro graus. Eu queria te agradecer pelo teu tempo, valeu mesmo de, de, de estar passando aqui. Eu que agradeço, né? A nossa função enquanto maçã, igual eu falei,
0: Início eu também te dou os parabéns, que acho que você tem esse papel. A nossa função é levar informação. Eu tentei falar da forma mais simples, e assim, igual tem que omitir alguns detalhes, porque como essa palestra é geral, né? A gente não pode entrar nos segredos maçãs, né? Mas eu acho o seguinte: as pessoas que estão me ouvindo, não falo só do Arcoel, falo de toda a maçonaria. Se vocês tiverem a oportunidade de ser iniciados na maçonaria, vale a pena. Eu acho que a maçonaria hoje, hoje é um, um poder que, que, assim, de construção social. Eu acredito muito na maçonaria, acredito
1: muito no ser humano. E é isso. Muito obrigado. Uma última pergunta para a gente fechar. Como, Fica que vontade, você, vontade. como católico, quando você entrou na maçonaria, você não tomou um susto lá? Como é que era? Tipo, falando assim, no interior da Bahia, né? Que a galera é católica, católica Sim. mesmo, assim. E como é que foi para você o choque de. A hora que você entrou na maçonaria, o que você estava esperando? Né? Porque a visão que a gente tem do pessoal de fora, às vezes, olha para a gente e fala, ah, são tudo do demônio, é, tudo esse pessoal e tal. E aí, como é que foi a tua. Tua sensação, conforme você foi passando os graus, dentro da tua religiosidade?
0: Não, na verdade é o seguinte, é, independente de religião... Eu vou te responder essa pergunta, mas primeiro, independente de religião... Entrar na maçonaria já é um choque. Porque, assim, a maçonaria, para mim, é a única instituição do mundo que você entra e não sabe o que é. Você só vai saber quando estiver dentro. E é um, é um choque, né? Quando eu entrei na maçonaria, o que eu posso falar aqui é o seguinte, que eu, eu consegui fazer ligação entre a minha crença e os princípios maçons. Eu não vi, assim, conflitos, entendeu? Eu consegui fazer essa ligação. Para mim, o sagrado arco foi o fechamento, entendeu? Aí que eu consegui me, me realizar. Então, eu, eu penso assim, é questão assim, de abrir mente, né? É questão de você ter a mente aberta. Porque, assim, a gente, nesse mundo, tudo está em mudança, tudo está em transformação. Para a gente conciliar uma coisa com a outra, a gente primeiro precisa ver os pontos positivos. né O que há de bom numa coisa? O que há de bom? O que, é que há de semelhança? Então, eu vi muita semelhança. Agora, obviamente, assim, que... Isso foi, foi assim, foi a minha experiência. E a maçonaria é uma experiência ímpar, né? Cada um tem a sua experiência, né? Mas eu não vejo, o que eu posso garantir para todos aqui, que eu não vejo de forma alguma que é incompatível
1: maçonaria com religião. Eu não vejo isso. Isso aí é fantástico. A galera da tua loja, geralmente, é todo mundo católico. É, no, no geral, sim. Até porque eu acho que ela é a maior religião do
0: país, né? No geral, é católico. Não, mas a gente tem, assim... É, tem espírita na minha loja, tem
1: mormon. Eu já conheci um pastor também que, que, que é, é maçom, entendeu? Eles convivem todos de tranquilidade. Tranquilo, tranquilo. Né? Isso acho que é legal de colocar para o ouvinte, porque às vezes o pessoal fica achando assim, ah, só tem satanista, vende a alma. E a coisa não tem nada a ver, né? A gente precisa
0: assim, é, acreditar, né? na verdade, hoje, assim, se pudesse ser uma religião moderna, a gente precisa acreditar no ser humano, entendeu? A gente precisa acreditar no ser humano. Então, potencialidade o ser humano tem, tanto para o bem como para o mal, você entendeu? Aí, é, aí cada um é que vai fazer. É igual até, é, o pessoal fala que existe sempre o mal e o bem está dentro da gente. A gente tem um lado bom e um lado mal, entendeu? Então, o lado que você alimentar mais, esse lado vai favorecer, né? vai sair favorecido. Então, o que a gente diz é assim, por isso, por isso que eu vejo que a maçonaria... É fantástico, porque assim ela te ensina, primeiro, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Quem tem ciência de suas limitações consegue entender melhor o outro. Esse foi o primeiro ponto fantástico da maçonaria. Eu posso até falar isso, que isso talvez seja a lição máxima do grau 1, um, igual eu expliquei. Segundo, a maçonaria, que por mais que a gente viva tempos modernos, o Brasil que não é a classe média, né? A gente tem a classe média, a maioria das pessoas, né? Estão numa situação assim pouco privilegiada, por assim dizer. Então se valoriza muito a educação como um meio de transformação. Isso também a maçonaria faz isso. Isso é o segundo grau da maçonaria. E no terceiro grau, quando você estuda, quando você abre a mente, a gente sabe da nossa finitude, né? A gente tem medo da morte. O medo da morte deveria fazer a gente valorizar a vida. Isso é, um, isso é um ensinamento que a maçonaria passa, que eu acho isso tem uma filosofia por trás, você precisa ver. Eu, eu, eu chego a arrepiar. É, os é ensinamento, e
1: os ensinamentos vai... da, da minha família, os ensinamentos da maçonaria, ensinamentos da igreja não divergem. Essa é a é, verdade. Eu queria te perguntar agora, porque você, como cientista, tipo, já tem doutorado em genética ainda, né? que é assim, a área mais é, materialista possível, né? Então, como é que você enxerga a maçonaria diante da ciência, o teu olhar mais científico? Às vezes, a gente recebe muita crítica de fora, o pessoal que é muito ateu dentro da, da área de ciência e tal, critica a maçonaria falando que ah, o pessoal só quer saber de, de, de fantasia e essas coisas. Uma outra coisa fantástica que a
0: maçonaria nos ensina. Eu falei para vocês que eu sou de um rito, que é um rito de orque, não é isso? E é um rito Eu vou te responder, eu vou usar características de outro rito. Por exemplo, o rito moderno. Rito moderno é um rito muito racional, baseia muito na razão, você entendeu? Então, mas se você, aí eu estou falando como cientista, viu? Se você, como cientista, a gente vai estudando, vai estudando, a ciência tá aí. Mas a ciência, ela é proposta de seres humanos, a ciência não é perfeita. A gente precisa acreditar assim, na ciência e melhorar. O poder da ciência é o quê? Que ela se autocritica, a ciência se autorregula. Né? Mas ela não é perfeita. Então, a complexidade do mundo, agora falando como um deísta, a complexidade do mundo é tal que sempre a gente, se for racional, você vai ver que tem que ter um princípio que regula isso. Então, a ciência, ela não vai, ela não vai, vai de conformação na região, por exemplo. Já que eu falei que eu sou católico, o Vaticano é a nossa expressão máxima, não é isso? Da igreja católica, o Vaticano. No Vaticano existe uma academia de ciência. A fé e a razão andam junto. Agora, o que também eu acho que é importante deixar bem claro, e também eu acho que a maçonaria ensina muito, muito, muitos que são maçons sabem disso, é que a gente combate o quê? O fanatismo, a ignorância e a superstição. Esses três vícios eles assolam a humanidade. Então, eu acho assim, eu não vejo
1: impedimento entre a ciência e, e a fé, não vejo. É fantástico. É legal de poder conversar, de pegar essa, passar essa descrição o pessoal que tá em casa, né? Porque muitas vezes a maçonaria é criticada dos dois lados, né? Então, tanto o religioso fanático critica e, às vezes, o cientista, que é ateu fanático, também critica, né? Então, acho que foi hoje uma coisa bem bacana. Eu queria te agradecer de novo pelo teu tempo. Cara, foi um bate-papo muito legal. Então, para você que assistiu hoje, apesar da gente não poder entrar naqueles detalhes, não esquece, só segue o canal, dá o like pra gente, e dá uma espiada nas outras entrevistas, porque a gente tem feito muita entrevista com o pessoal, tanto da ciência quanto da espiritualidade, de várias vertentes. Então, dentro da maçalinha, dentro da Rosa Cruz e várias outras ordens. E a gente percebe que está todo mundo falando a mesma linguagem, é só muda o vocabulário, mas todo mundo tá tentando buscar aí ah, o Deus, o Alá, o grande arquiteto do universo, o Keter, cada um dá um nome para isso, né? E a maçonaria é uma grande escola que vai levar o pessoal para isso. Então, muito obrigado pela tua presença e a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.